0: Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um PokerCast, eu sou o Guilherme Calil E eu sou o Marcelo Lanza E professor Marcelo Lanza, pedindo do senhor Pedro Meirelles, que costuma ter boas ideias e é um gênio Ele falou o seguinte, Calil, eu baixo, Meu cara, olha só, ele é um gênio, mas ele não tem o um podcast player Então ele baixa o negócio, bota no iPod, eu acho que é o iPod que não tem recurso mas aqueles iPods antigos, ele bota no iPod para ele ouvir. Então ele falou, Calil, avisa no começo do programa quem que é o entrevistado, porque às vezes eu tenho que ouvir 10 minutos até essas falarem que hora. Então, senhor Pedro, hoje ouviremos a segunda parte
1: de Pitão FMG, Marcelo Lanza? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, se ele ouvir logo no comecinho e não gostar do entrevistado, ele pode pular a entrevista, então se a gente não falar no começo do programa quem é o entrevistado, eu vou segurar ele mais 10 minutos até que ele saiba quem vai ser o entrevistado. Isso é verdade, é, <risos> que não era nunca uma má ideia, Lazinha. É, a gente lembra, é,
0: começa o programa agradecendo ao nosso patrocinador, o Ultimate Poker Tools. E, professor Marcelo Lanza, nós não vamos mais explicar como é que se ouve um podcast, já está todo mundo cansado de saber.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários? PokerCast, arroba, .com é o nosso e-mail. Twitter, arroba superpoker com a hashtag superpokercast. Facebook, usando aquela velha hashtag superpokercast também. E o nosso WhatsApp, Cara, o grupo do WhatsApp bombando, tem gente pra caramba. A gente entende quem não quiser entrar, porque são um
0: milhão de mensagens por dia. Justiça seja feita. Essa semana, alguém foi brincar negócio de Atlético lá no grupo, e olha que, que, que falando com dois grandes atleticanos a galera imediatamente falou galera, poker, 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 acabou então é o seguinte, no grupo a gente aceita mimimi, mão, choradeira minha conta é ruim, qualquer coisa se o assunto for poker,
1: vale tudo vale música, vale link, vale toque vale vídeo, vale acordar às 8 horas da manhã já com duas fotos aguardando o PokerCast, loading, etc cara,
0: cara, memes do Pita o Pita lá de Ribeirão Preto, lá da Retro Games, velho,
1: que mito pra fazer memes, que monstro, cara, sensacional. Obrigado, Pita. Então, lembrando que o nosso telefone de WhatsApp é 31 9609. Exatamente, naquela descrição ali embaixo do programa, em que toda semana o Lanza escreve
0: pra gente e o Rodolfo dá aquela revisada, tem o telefone. Então, independente de onde você estiver ouvindo, dá uma olhada lá, já, você já vai estar tá lá, o 9609 031, claro, o telefone é daqui de Belo Horizonte. E professor Marcelo Lanzamay, esse final de semana até teve jogo, mas falarem antes de falar do jogo, do show do Dead Man's Beach. Show do Dead Man's Beach,
1: show Isso. esse que eu não fui porque
0: estava com os meus filhos em BH. Exatamente, com a esposa também que está de, de muletas, Isso. é muito com difícil certeza. frequentar a balada com a esposa de muleta. Mas eu queria agradecer em especial a, a presença de dois ouvintes do PokerCast, o Jackson que chegou lá e falou Calil, eu sou o Jackson lá de Ouro Branco, estou aqui em Belo Horizonte. Ficou lá na frente o palco curtindo tudo, inclusive o Ace of Spades, nossa música de abertura. Sensacional, dicas de passagem. Isso, nós incluímos no repertório dessa banda só por causa do PokerCast. E do Vinícius Nogueira. O Vinícius foi lá, mas não me avisou que estava indo, não se apresentou para mim, e só contou no dia seguinte que gostou pra caramba do show. Brigadão, Vinícius, e... Poxa, quando for assim, chega lá, se apresente e vão tomar uma cerveja. Ele a gente... foi de agente secreto. Foi de agente secreto, <risos> exatamente. Então, muito obrigado a participação dos dois aí. Foi legal pra caramba, foi sensacional o show, como sempre, foi muito divertido. Sou suspeito pra falar, mas foi divertido mesmo. E preciso agradecer ao Canaias Poker, Lanzinha. Fui lá jogar com os meninos lá no interior de novo pela terceira semana consecutiva eu ganhei na primeira semana ganhei na segunda semana e fui jantado pelo presidente Maicon e pelo amigo Juninho essa semana fui lá e devolvi grande parte do que eu tinha puxado na semana é o pôquer né velho é a curva da variância pegando o senhor também
1: Exatamente. só faltava não pegar né Lanzinha ah, tá louco, o senhor também não pode agonar toda a sessão né, não dá, o senhor quer tudo também não, eu quero, querer eu posso não posso? Ah.
0: Mais ou menos, né? Aí Mais sim. Mais ou menos. Aí sim. Professor Marcelo lanceu e sua semana, velho? Conta pra
1: gente, julgamos, como é que foi o negócio? Julgamos, começamos a ajustar o game no cash game. Aí Estamos sim. Estamos jogando um Cash Game um pouquinho mais caro e começando a ajustar. live ou online? Online. Começamos, começamos a ter resultados. Começou a pingar algum finalmente na conta. Aí sim, professor. Que sonho, hein, velho? Estamos jogando o quê? Estamos jogando o Omarra 5 Cards. <risos> Só podia ser jogo de maluco, velho. <risos> Omarra Five Cards 2-4. Pingou. Ah, meu Deus, Jesus. De Isso é dólares? Não, 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 é real. Ah, tudo bem, é, isso aí daria 50 centavos. Um real, vamos falar, ah, não, assim. não tá justo, tá muito justo. É, mas é 50 centavos. Um dólar, né? Seria 51 dólar, né? É uhum. dois, dois quatro reais. É, mas tá bom, tá bom. Sessões estão saindo com alguns bains. Ups, de passagem. Tá
0: que bom. coisa linda, professor! Quando vamos transicionando diretamente. Para aquela sessão
1: de notícias, professor Marcelo. Já que estamos falando do, do Pôquer Online, o Pôquer Online teve uma semana com alguns percalços. Com alguns Fala. percalços. Alguns é percalços. <risos> Exatamente. O, o party Poker essa semana teve duas quedas. Sim. O party poker, é, paralisou os torneios por duas vezes, se eu não me engano, na quarta-feira à tarde, na quinta de manhã. É, é, aquela velha caiu tudo. Uhum. E quando, a gente ach... quando nós achávamos que não teríamos mais quedas no Poker Online No belo domingão da Forra da Turma, o Poker Stars cai também né?
0: Cara, A queda foi meio é, impressionante Porque caiu quase para o mundo inteiro Mas alguns lugares ficaram... os jogadores conseguiram ficar conectados Então Bulgária, Bélgica, e República Tcheca e Romênia Os jogadores continuaram online Então eles ficaram ali roubando os blinds dos jogadores e justiça seja feita, né, Lanza? É, a gente precisa ser justo o seguinte, cara. Se tem dois sites que você quer que caiam quando você tá julgando, são o PokerStars e o Paripoker, que tradicionalmente tem,
1: tem por tradição serem justos com os jogadores quando acontece esse tipo de coisa, né, velho? Ah, sim... Falar qualquer coisa diferente do Star em relação à justiça com os jogadores é, é piada desde o momento que ele comprou o Futebol para pagar os caras. Né? Da Black Friday, exatamente. É, então, assim, ah. né? A partir do momento que ele compra um histórico de um, de um outro site e acerta com todos os jogadores daquele site, coisa que não tinha nada a ver com isso, mostra o tanto que normalmente ele é justo com essas paradas.
0: Isso. E o Poker, por outro lado, quando aconteceu a, 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 a EYG, ele optou por sair dos Estados Unidos. É, então ele sempre prezou muito pela correção também. Então são dois sites que são muito firmes e, apesar da gente não ter 100% das notícias das soluções que foram dadas, é, o PokerStars na hora já tweetou, por favor, nos aceite, aceite nossas desculpas. É, estamos experimentando problemas técnicos, estamos trabalhando no momento e nossos serviços devem ser restaurados o tanto quanto antes, numa tradução livre aí do tweet do PokerStars. E Lanza, o, eu vou, nós vamos aproveitar aqui, vamos pegar o, o Ramon Falsin, Fez um da post, Amor da Exatamente. É, fez um post no Instagram dele, a gente vai fazer a gentileza de, 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 de utilizar, citando a fonte aqui da tweetada dele, que foi muito útil, inclusive, para os jogadores, né? Dicas gerais.
1: Quando o servidor fica fora do ar por muito tempo, o ideal é fechar o PS e aguardar o reembolso em até 48 horas, mesmo que o servidor volte ao normal. Verifique no histórico do Caixa se efetuar um depósito que seja condizente com as regras de reembolso. Aí ele citou as regras do reembolso. Se o torneio não entrou ITM,
0: 50% da premiação é distribuída igualmente entre todos os jogadores e 50% da premiação é distribuída proporcionalmente de acordo com a contagem de fichas. Se o torneio estava ITM, cada jogador recebe o prêmio mínimo ainda não concedido no momento do cancelamento e o restante é distribuído proporcionalmente de acordo com a contagem de fichas. Então, esse foi o post do Ramon, foi super legal, rodou os grupos de WhatsApp todos na hora, foi
1: muito, muito bem postado, né, cara? A única, a única diferença que teve dessa queda para eventuais outras quedas, porque isso acontece com ataque de hackers, com queda de segurança, com várias situações, não é frequente de acontecer, mas acho que a diferença pontual dessa em relação às outras é porque esses três países especificamente continuaram julgando. Exatamente. Então, o que gerou um desconforto em relação à comunidade naquele momento.
0: Isso. Aí, Lanzinha, é, primeiro com relação à solução que o Pokestars vai dar, não tem dúvida, né, velho? Vai ser uma solução correta, como sempre foi. Na hora
1: que caiu, na hora que caiu o servidor no primeiro país, a partir daquilo ali, provavelmente já deve contar o, o negócio e resolve o problema.
0: E aí, Lanzinha, a gente entra numa discussão que, que eu, eu fui pensando a respeito disso desde o acontecimento. Com relação a Rob de blides, é, você é um búlgaro ou um belga que está na mesa, caiu todo mundo que está na, na, na sua mesa, só ficaram caras de quatro, quatro países lá roubando os blinds. Eticamente, é correto esse, esses caras roubarem esses blinds? O que você acha?
1: Então, se eles continuaram julgando entre eles, não. Mas a minha pergunta foi te fazer o contrário. Só ficou você e o resto está todo sit E aí? Cara, aí eu acho que é fácil. Aí eu acho que eticamente,
0: moralmente, é mais fácil falar, porque isso, por exemplo, é o que aconteceria no torneio de heads-up. A gente já viu em, em grandes heads-ups, é um jogador cair e o outro esperar ele voltar. E quanto a isso, não tem dúvida. Eu acho que o certo é
1: esperar. O problema é quando você está numa mesa com mais três, quatro caras e quatro sit-outs, os caras começam a betar, a betar o mesmo betar. mesmo se não tiver na
0: mesa. Quer dizer, hum. se o cara tá num torneio que lá na outra mesa tem um cara roubando blind, roubando blind, roubando blind, aí eu, eu vou atravessar a minha opinião antes da sua. Eu acho o seguinte, cara, aí eu sentaria, ficaria ali clicando para recolher aquelas fichas e ofereceria pro PokerStars o seguinte, olha, eu fiz o que eu achava que eu tinha que fazer, mas vocês... Tome então, atitude aí, eu acho, quer dizer, a minha opinião é que o PokerStars vai pegar no momento que o mundo caiu, vai paralisar aquele torneio, ele deve ter aqueles records, né, aquele, aquele momento da queda, e o que eu acho que o PokerStars vai fazer é pegar daquele momento e devolver. E aí eu caio em outra... Primeiro, você está de acordo com isso?
1: É é, é, é desconfortável, eu acho. Eu não sei se eu ficaria roubando não ficaria roubando... Realmente eu não sei falar, acho que na hora ali
0: depende muito, assim. Tá. E, e aí uma segunda pergunta. Você acha que, na hora que o seu -Stars optar por devolver, na hora que o mundo caiu, o belga que acumulou um monte de ficha ali, tem direito a mimimi, eu tinha aumentado o direito tempo? Zero. Zero, Tá né? jogando
1: contra o Fantasma. Exatamente. O é. Gasparzinho tá, tá, tá querendo arrumar uma vantagem? É, Falou, eu, cara,
0: eu, essa, eu tô 100% absolutamente de acordo com você, acho que ele não tem nenhum direito. É, não tem direito de nada, não tem direito de chorar nada eu, cara, eu se tem alguém no torneio que tá coletando ficha véio, eu provavelmente eu vou coletar mesmo não sendo direito mas, mas velho, ou, ou fecha o negócio como o Ramon falou fecha o eu, eu, eu no tempo que eu tive pra pensar disso, eu falo o seguinte, cara se é um torneio WhatsApp beleza, eu pauso e é, deixo... a questão
1: é que na hora você fica um pouco com medo, né, você tá julgando lá pô, eu não caí, e aí, o que, que eu faço? Uhum, tipo, eu continuo julgando porque eu não caí ele vai contar a partir de agora, não vai sim. É, então acho que às vezes tem esse tipo de dúvida, mas a partir do momento que ele eu também acho que ele deve pegar desde a primeira queda, eu acho que acho que é um assunto que vai ser bem resolvido, acho sem dúvida nenhuma, Lanzinha, e o Brasil
0: obviamente é, é, fez o que fez de melhor em situações graves Feita a queda dos sites de pôquer online, né? Memes. Memes. <risos> Memes maravilhosos. Eu nunca teve
1: tanto jogador
0: vendo Faustão. Meu. Exatamente. O, os hackers russos permitiram que... É, a gente nem sabe se foi um ataque hacker, mas o, o, é, houve o um meme dos hackers russos. Permi, é, fizeram isso para permitir que jogadores de pôquer se encontrem com seus pais no dia dos pais. Brilhante <risos> isso. É, e teve passar. até piada relativa... Ah, jogadores de futebol que caem, sites que caem, etc. E tal. Aí, aí teve, teve muita teve, coisa. Teve muita coisa, cara. Então, parabéns aos criadores de memes.
1: A tá... Ainda mais que eles caras com o tempo, né, bicho? Os caras é, caíram, deixa eu mais o que fazer. Cara, falar, é, é uma galera, ah,
0: muito... é uma malandragem muito inteligente, né, cara? Os caras que trabalham com a mente, né? Então, caiu imediatamente, né, velho? Os caras, é, é meme pra tudo quanto é lado.
1: E agora nós vamos pra uma notícia triste. É, eu, particularmente, não era ouvinte, o senhor é ouvinte acido. GG Pokercast da Chopust 2, 2. Lanza, cara, essa
0: notícia, cara, quarta-feira é, teve um Cruzeiro e Flamengo pela Libertadores. Eu não consegui nem ficar chateado com a, com a vitória do Cruzeiro. De, Mas... de, de, tão, de tão chateado que eu fiquei com essa notícia do final do Pokercast da Chopust 2. +2 cara. Mas se o Flamengo ganha, você fica feliz também. É...
1: Tá então, é difícil, né? <risos> essa situação é difícil, né? É. <risos>
0: É, mas bicho, é, o que aconteceu foi o seguinte o, eu abri o twitter tava o Adam Schwartz o host do programa anunciando que, que o, o PokerCast deles tinha acabado então eu vou ler aqui o, o tweet deles, é oficial meu tempo no, no fórum 2plus2 PokerCast é, terminou aqui está o meu, meu post de adeus e com muitas pessoas para agradecer, foi a tweetada dele em inglês e Lanza, cara, ele fez um post lindo no 2 Plus em que a primeira pessoa que ele agradeceu foi ao Mason, Mason Malmuth, que é o dono do 2 Plus é, e, e o agradecimento dele me emocionou de verdade, primeiro porque tem muitos e muitos anos que eu ouço
1: o PokerCast deles. Você ele... inspirou a ideia desse, baseado no dele? Né?
0: Não, não foi, eu vou contar essa história ah, é verdade, logo mais. É mas ele conta o seguinte, que no momento que teve a Black Friday, que eles perderam é, patrocinadores o Maison ofereceu o salário do bolso deles para manter eles no ar. E, além disso, ele agradeceu ao fato de que o Fórum 2 Plus 2 sempre deixou eles fazerem o que eles quisessem é, no programa deles, é, que eles eram livres para falar o que eles quisessem, apesar das diferenças que ele tinham de pontos de vista com relação ao pessoal, da diretoria do 2 Plus 2, que ele deixava eles fazerem o que eles quisessem, falar o que eles quisessem, o que é mais bizarro ainda, é, considerando que o site do 2 Plus 2 vale milhões de dólares, e ele ainda agradece algumas pessoas. Uma é o Mike Johnson, o outro, o Terence Chen, que apresentava o programa com ele, o lutador de MMA, o Ross, que é o Rodolfo Vidal deles, o cara que faz a edição do programa, e, mais importante, os fiéis é, é, ouvintes do programa. Ele fez esse post aí, então, eu lamento, parte meu coração de verdade, eles eram grandes companheiros nas minhas corridas, nos meus dias na, na, na estrada, e eu lamento muito ouvir que o podcast da 2plus2 acabou. Depois, ele ainda deu uma tweetada falando que ele estava completamente honrado com a quantidade de amor que ele estava recebendo desde que ele anunciou o fim do PokerCast e agradeceu a todo mundo. lança a minha história com podcasts, na verdade, ela começa com o podcast da Flórida que é o Anti-Up, do Chris Cosenza e do Scott Long. É, inclusive, eles inventaram a palavra PokerCast, que depois veio a ser usada pelo PokerCast da 2, +2 e por nós, é, aqui no Brasil. E, cara, é muito triste ver um projeto desse tamanho, um projeto tão legal acabar num formato que eu gostava tanto. Esses caras ficaram praticamente 10 anos no ar. Era sensacional o programa, era legal pra caramba. E é uma pena ver um projeto desse acabar. A gente sabe as dificuldades que é para manter um podcast no ar para manter a frequência do, do programa, para arrumar e segurar patrocinador. Por isso que a gente fala, vamos lá no Ultimate Poker Tools, criem sua conta, apoiem quem apoia projetos feito é o nosso PokerCast e os outros podcasts. E cara, que, que pena e meus parabéns aí ao Adam, ao Ross, ao Terence Chen e a turma toda do, do podcast da 2plus2, é sensacional, eles tiveram grandes momentos no programa deles E eu indico aí que esse material todo vai continuar Certamente disponível no ar Tem muita coisa legal, tiveram grandes entrevistas O programa deles não era um programa de entrevista O formato é muito diferente do nosso Mas era um programa animal, legal
1: pra caramba Bom, é uma pena Eu acho todo produto de qualidade, de mídia Ou de pôquer, ou qualquer coisa que seja No planeta Terra, coisas de qualidade não deveriam acabar Mas tudo tem um começo um meio e um fim E é vida que segue E vamos para a nossa terceira notícia o senhor viu a nova série Deep Issues do PokerGo com Shidwick e Bonomo. Vovô, eu gostaria de fazer uma pergunta. É boa? Não. <risos> Cara, essa foi a notícia
0: de sete dias atrás. É, o PokerGol lançou a, a, a segunda temporada, mais, ou mais uma temporada, da série Deep Issues, que já teve participação de Phil Hellmuth é um monte de gente e Maria Rou participou também e agora eles fizeram o mais um, lançaram mais uma temporada da série essa temporada está com nomes feito Justin Bonomo Seth Davis Brinkman Stephen Shido e Phil Golfond. e lançou na verdade é uma entrevista de nove minutos com os caras fazendo uma recebendo uma massagem da apresentadora que fazem perguntas para eles e ela tem uma coisa que é legal na série que ela bota eles numas umas fogueirinhas assim então, elas perguntam quem que é o cara mais bonito do do poker na opinião dele quem que é a mulher mais bonita quem que é o mais chato quem que é o mais mimimi e tal eu gosto dessa dessa sacada qualquer hora a gente escolhe um jogador aí para botar ele na fogueira fazendo esse tipo de pergunta pra ele mas vale a assistida cara e, e reclamar do, do, do conteúdo do poker go a gente não pode não que esses caras estão fazendo muito pelo
1: poker isso é a verdade tem grandes coisas lá é, a nossa última notícia do dia: o Marcos não dá. Extercotter! Não dá. Ex, 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 ex Extercotter? Extercotter. O Marcos Extercotter Põe o Brasil no dia final do Semi-Hole? semi -hole Seminol. Seminol Hard Rock Poker Open. Exatamente, o torneio teve 914
0: entradas no evento de número 20. O Mojave está no, no, no dia final o Mito Roberli também está no dia final, é, mas o evento principal teve 914 entradas, Bain de 5.250 dólares, restam apenas 49 jogadores, vai ser julgado hoje, na segunda-feira, então na hora que esse PokerCast sair para o ar, provavelmente vocês já vão ter a notícia, e a gente torce para que o Marcos, o Gaúcho Marcos, traga esse título para o Brasil, ele é o oitavo colocado de 49 jogadores, e John Reissner, Jason Mercier, esses caras ainda continuam na disputa, todos já garantiram mais de 15 mil dólares, o campeão puxa 771 mil dólares, lanzinha sensacional. Então, já que eu contei, que eu ouvi o podcast anti lá da Flórida, eu vou contar um pouquinho a respeito do que era a cena de pôquer lá na Flórida e o que ela virou agora. A cena de pôquer na Flórida, ela era um tanto segmentada, porque só era legal ter pôquer em lugares onde tem corrida de cachorro, que lá não tem corrida de cavalo, ou tem, mas, mas o, o pôquer legal era nas corridas de cachorro. Aí o que, que acontece, cara? O cassino na Flórida ele não é permitido fora de aldeias indígenas. E o grande cassino da Flórida é o Hard Rock Seminole, que é na aldeia indígena dos seminoles ou seminoles. E o Hard Rock agora abraçou o pôquer na Flórida. Já tinha essa cena forte muito causada pelo Andy Up, que eram dois caras que trabalhavam num, num jornal e largaram só para tratar de mídia
1: de pôquer. E... É, em terras indígenas, né? Em Você terras tá indígenas. indígena,
0: parece que no meio da aldeia indígena. Em é, terras, não, indígenas, em terras né? indígenas, exatamente. Então tem um monte de regras ali, é, o cassino tem que gerar um tanto de empregos, ela cuida dos, ele cuida dos índios também e tal. E esses caras abraçaram o poker e transformaram a Flórida num novo paraíso de pôquer então é um dos lugares onde o poker está bem desenvolvido lá e legal demais. Tomara que esse título venha para o Brasil e acaba sendo uma viagem fácil, né? Lanza? É, são oito horas de avião ali, pra, apesar do preço do dólar que explodiu hoje ali com a, com a crise na Turquia. Para a brasileirada é, uma, é, é muito mais perto do que Vegas, né? É verdade, é verdade e é um belo destino, né? Senhor? Sem, sem dúvida, é um né? belo destino. Sem dúvida nenhuma. E, Lanzinha, a gente vai ouvir ali a nossa propaganda do Ultimate Poker Tools pela voz de Gabriela Belisaro. Meu Ultimate Poker Tools essa semana negativou mais ainda. Ainda bem que o seu deu uma melhorada, hein, Lanzinha? Meu, meu Ultimate sumiu! <risos> ah, sim, vamos que vamos, cara. O meu, o meu tá louco, velho. Eu tô, o projeto agora passou a ser positivo é ele em dezembro. <risos> Foco, Porque depois do que os meninos lá do canal, fizeram comigo e da última sessão que eu tive lá no clube do senhor, o trem ficou azedo pra mim, velho. Foco, senhor. Foco que o senhor arruma o dinheiro. Vamos que vamos. Então, uh, vou pro nosso spot do Ultimate Poker Tools e logo depois a entrevista de Pitão FMG parte 2, diversão total, lazer. Total, essa entrevista do Pitão, ela, essa parte, aquela segunda parte que eu falei que ele ia falar pouco de poker ele muito de balada, prepare-se, não ouçam com a família por perto. Ídolo! <risos> Ídolo! E vamos pra essa segunda parte aí do Pitão e vamos que vamos! <risos>
1: Olá, eu sou Gabriela Belizário, primeira campeã do BSLP, e estou aqui para convidar você para conhecer a nova ferramenta de informações e estatísticas para os jogadores de Poker, o Ultimate Poker Tools. Você ainda usa Excel para ver seu desempenho? Pare com isso! Ultimate Poker Tools, a plataforma única para gestão e desempenho de jogadores e times de poker.
0: Então tem uma coisa muito legal, não sei, que é o seguinte, é... tem o cara que é apaixonado por jogar poker, tem o cara que é apaixonado por acompanhar poker. É, as duas coisas nem sempre estão no mesmo cara. Você estava me contando que você assinou o PokerGol, que você ouve o PokerCast até hoje. Você Sim. falou comigo aqui o seguinte, cara, eu tô atrasado uns três programas. Os... <risos> Estar atrasado uns três programas hoje é ter ouvido 19 ou 18. Sim, né? Sim. <risos> eu, ouvi, eu ouvi tudo. <risos> uh, cara, primeiro, que do caralho você ser é um cara que acompanha a mídia do esporte, que, o que nem sempre é comum entre os profissionais. Você é diferente dos caras nisso mesmo?
2: Eu gosto de acompanhar, tipo, eu gosto de, eu gosto de assistir poker, assistir é o que eu mais gosto. Eu era um cara que, uma época aí, uns dois anos atrás, te falo dois, três anos atrás, eu tava enjoado de poker. Eu tava odiando o jogo. Eu tava, na época eu tava no Adal Swing e sei lá, sabe, eu não tinha tesão mais no jogo. Eu não sei o que aconteceu, e não falo que não foi porque eu big irritei, não. Antes de big irritar, já. Não sei o que aconteceu, eu acho que foi o Sambinha. Desde que a gente montou o time, que eu fui dono de time, que eu comecei a ter estabilidade financeira, que é uma parada muito importante porque que tipo, pôquer, quando você não, não tem estabilidade financeira, você tá na montanha-russa, é muito chato. Comecei a ter, Eu comecei a ver o, o jogo com gosto, sei lá, pode ter sido isso, é apenas, sei lá, uma hipótese, mas eu acompanho muito, adoro, o pôquer Assina, lá, eu assino, eu vejo tudo que tá passando, nem, nem sou um dos melhores em inglês do mundo, não. Eu entendo assim, não consigo muito formular a frase, mas eu gosto de ver todas as transmissões que tá estão rolando. É, porque eu vejo todos, ouço todos. É, eu gosto de acompanhar assim. É até bom porque eu gosto de acompanhar para saber... Eu consigo saber muita, muita coisa acompanhando para passar pros meus cavalos, sabe? Muita coisa. Principalmente acompanhando resultados. Você uhum. sabe quem tá voando, você sabe quem não tá... A WSOP, por você então é igual pra mim uma
0: Copa do Mundo. Você para, vai acompanhar, vai olhar os resultados, vai no site, vai?
2: Fico olhando. Fico olhando tudo. E te falo, sobre resultado, eu acompanhava mais. Quando eu comecei, eu era muito fã dos caras assim, dos, dos gringos que sempre chegavam, sempre os mesmos. Até uns parados de jogar, tipo o Gibor e tal. É, que, ele, que ele jogava online, eu ficava tentando ver se ele ia chegar no WSOP. Acompanhava muito por causa dos meus ídolos online. Hoje eu acompanho menos, eu gosto de saber os resultados dos torneios grandes. Não sou tão piolho igual antes Mas transmissão É uma parada que eu adoro, velho Com carta revelada É porque é uma parada que mudou o poker, né? Transmissão com a carta revelada do poker gol É lindo demais
0: E as transmissões de BSOP? Você curte, grinda, senta, assiste inteira?
2: Curto pra fazer É uma coisa que eu e Gansão Você já deve ter visto o Gansão Falar isso no grupo, né? No Gnoland. Eu e Gansão a gente sempre faz É fazer note nos caras Eu adoro assistir Porque eu faço muito note nos caras E eu nem sou um cara que grinda muito Live mas eu gosto. Adoro ver pra fazer noite nos caras, sério. Ah, eu gosto de dar uma cornetada também na mão dos caras, do povo. Mas eu gosto de ver. Adoro ver o BSB.
0: E a cornetada no comentarista? A gente estava brincando, eu <risos> e o Lanza, que teve uma situação que a galera exagerou, que algumas pessoas... Aliás, a galera, não, é até injusto eu falar isso. É, 99% da galera vê a transmissão, por exemplo, da WSOP, entende que aquilo é para o telespectador da ESPN, não é para o cara do poker Mas você assiste transmissões que são muito mais detalhadas ali na, na, no, no, no super poker transmissão do BSOP, reta final e tal. Tem hora que dá vontade de atravessar a tela e pegar o comentário, Comentarista que é um comentarista do, do mão a mão pelo pescoço ou é de boa?
2: Não, o Ari é guiar só pelo fato dele ser cruzeirense e me encher o saco, já dá vontade de fazer isso <risos> toda vez que ele fala. Não, eu tô zoando. É, eu te falo...
0: De... Então, te interrompendo, ah. não tô nem falando sobre a WSOP, que é outra história. Tô falando do, 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 principalmente ah, dessas transmissões televisivas dos...
2: de, BSOP, ah, de BSOP, dessas coisas. Ah, achei que era da WSOP, já ia dar uma cornetada no Ari. Não, fica à vontade, <risos> cornetada no Ari interessa
0: sempre, por favor, já é instantâneo.
2: Não, sobre o, o Superbook e tal, vendo essas transmissões... Eu te falo, velho, eu sou um cara que se eu tiver mal-humorado no dia, eu muto. Porque, ah, sou sincero, se eu tiver mal humorado no dia e eu ver o cara falando. Ah, já ia falar do palavra. Falando muita bosta <risos> de novo, falando, eu falo, merda, falando muita bosta, eu muto, dou uma mutada porque se eu tiver de mau humor. É, se eu não tiver, aí beleza. Eu sei que é uma transmissão, a, a do Super Poker, que os caras tentam ser técnicos. Não é deficiência do cara, não é, não é culpa do cara se ele tem uma deficiência técnica, talvez. Se ele fala umas merdas Não é culpa dele. Mas às vezes, velho, eu tô tão de mau humor ali que eu não quero ver uma parada de ver o cara falando e eu falando, não, não fala isso, sabe? Uhum. Às vezes eu dou uma mutada. Mas a maior parte do tempo, não. Eu sou um cara muito de bem com a vida.
0: Muito de bem com a vida. <risos>
2: a maior parte do tempo eu tô de boa. Mas tem dias que acontece isso
0: muito de bem com a vida e me assusta de ouvir falar eu tava enojado com o jogo tava eu tomei nojo da parada me conta um negócio quando se está enojado com o jogo eu sou a concurso disso porque eu... eu... Parei assim, eu tenho época que eu fico seis meses sem jogar e depois eu volto, cara, eu volto com o maior carinho e tal. Como é que recicla o gosto por jogo quando se vive disso? Porque você não pode parar seis meses e descansar seis meses do game.
2: O que aconteceu comigo foi isso, foi o que eu falei antes. Acho que a estabilidade financeira fez eu tomar gosto pela parar de no... ter novos objetivos. Porque eu tava enojado, tipo, eu já jogava, sei lá, seis anos, uns três anos atrás, eu tô com nove, acho que, acho que eu tô com nove, eu não sei direito. Eu já jogava há seis anos, então é, nunca tinha tido um resultado tão grande, assim, tinha um profit até bonitinho online, mas nunca tinha tido um resultado tão grande, eu tinha batido na trave um milhão de vezes. É, eu acho que bater na trave de Big Hit foi o que me fez enojar do jogo, eu bati muito na trave de Big Hit, e eu achava que todo mundo ia irritar e, e ter um dinheiro bom na vida, e eu sempre na pindaíba. Aí eu falava, ah, não, não sei se eu quero esse aqui pra mim, mas e aí, não? Fazer lá meus 300 torneios por mês, mas nojado, porque 300, <risos> 300 qualquer pessoa faça. Fazer só pra falar que tava trabalhando. Que ídolo. <risos> aí eu acho que quando o Kelvin me chamou pra ser sócio dele, que tive a estabilidade financeira, que aí eu falei, cara, eu tenho que virar bom de novo. Não é tipo ficar empurrando com a barriga, ganhando mixaria. Tem que virar bom de novo porque eu vou ter cavalo, isso aqui vai ser bom pra minha vida. Eu acho que voltou o tesão pelo jogo 100%. Hoje, eu acho que tudo, tô vendo uma mão ali que eu acho interessante, que eu tô aprendendo, eu já falo, porra, eu tenho que falar isso na próxima aula, né? E tipo, acho que foi o time mesmo, o Sambinha me voltou a, a ter vontade do jogo mesmo.
0: Pitão, é, quiser eu poder ficar três dias hospedado, dois dias hospedado com o cara antes de entrevistá-lo e hum. nas nossas conversas você falou muitas coisas, entre elas, é, não dá pra grindar pra sempre. é. Uma, vai chegar uma hora que acaba.
2: Sim, não tem
0: como. É, primeiro, que hora é essa, cara?
2: Não sei, não sei te falar. É muito em paralelo com o pessoal do CS, né? Eu sou um cara que adora comprar o um meio de CS, Counter Strike. Não tem uma idade pra você parar. Mas, velho, no Counter Strike é mais evidente que o CFlex ficou um pouco mais lento. E no Poké não tem isso um pouco. Mas a sua vontade também de estudar fica, fica menor. Acho que você já viu tanto as paradas a, a molecada nova vem com sangue nos olhos, vem com vontade de aprender. É, vai chegar uma hora que eu não vou ter toda a paciência que eu tenho para mexer nos softwares que, que vai surgir. Aprendi a mexer num, nesse ano, por exemplo. Tipo, uhum. Vai ter uma hora, sei lá, eu com 40 e poucos anos, que eu não vou ter vontade de querer aprender a mexer no software de, de novo. tal Vou querer estar tá realizado financeiramente. Tomara que aconteça isso. Acho que uma hora eu vai, vou parar, mas eu nunca vou deixar de jogar poker. Vai ser meio que a parada do Fedor que falou que aposentou, mas qual que é a aposentadoria dele? É de parar de estudar e fazer o que ele fazia. Que era o que? Era jogar online e estudar. Ele estuda ainda? Deve estudar, porque ele ainda pica uma vez ou outra. Estuda ali, joga os torneios que ele quer, live. Uhum. Acho que o que eu queria pro meu futuro, meu maior desejo seria isso. Meio que um Akari. Mas não tô falando que o Akari aposentou pouco. Ele, ele trabalha mais que todo mundo a gente. Todo mundo, ele tem o curso dele, tem tudo. Mas tô falando sobre o grande. Uhum. Ele não é um cara que grinda mais online, ele joga os torneios muito bons de jogar, que é os lives. Eu, eu quero no futuro ser meio que parecido com a cara assim, não de, de sei lá, ser o maior nome do poker brasileiro, que é muito difícil, que ele é um cara muito foda, mas eu quero assim, fazer as coisas que ele faz, talvez tenha um curso, vou continuar tendo meu time e jogar os lives, mas grindar, sei lá, daqui uns 10 anos é muito difícil, né?
0: Eu ia te perguntar exatamente isso, é, o plano é ter um curso, quer dizer, o plano não é sair, sair do jogo, comprar seis apartamentos, viver da renda
2: deles de jeito nenhum. Não, é, jogar, eu acho que eu sempre vou jogar e espero que o Sambia, sei lá, é, sempre seja o Sambia, <risos> eu acho que tomara que nunca acontece nada com fechar mercado, com essas coisas, porque eu acho que enquanto não acontecer isso, quando eu tiver o poker global ainda para o Brasil, o Sambia vai ser... E eu não tô falando do Samba, hein? O Samba eu tenho certeza que é o maior time de poker do Brasil hoje. Mas o Sambinha eu acho que vai ser top 3, top 4 sempre ali. Que hoje eu acho que já deve ser top 3, top 4. De Profit com certeza.
0: Bacana demais. É, Pitão, é, uma coisa que... Umas perguntas que vieram... Aliás, eu queria agradecer a todo mundo mais uma vez o pessoal da Guinolândia que mandou um monte de perguntas Eronville Cisolo, BDM e, e aí a gente chega nas perguntas do BDM, velho ele mandou cada pergunta pra te julgar na fogueira, velho e eu vou te falar que 80% eu não fiz não mas tem umas que eu tenho que fazer, né, velho <risos> Quem que é
2: maior, Neymar ou CR7? Pra mim... É... Não, é uma parada... Eu gosto mais do Neymar. Sou brasileiro, sou apaixonado. Meu nome no Twitter é Pitãozinho Neymar. E isso não é agora, é época de Copa, que o pessoal põe, não. É desde 2011, eu acho. Ele surgiu no Santos, eu já me identificava com ele, meu nome era Pitãozinho Neymar. Eu sou mais fã do Neymar. Mas, claro, que o maior que chama o tem três bolas de ouro. Não tem o que falar. É considerado um dos maiores jogadores da história. Não tem o que falar, mas pra mim, eu sou mais o Neymar.
0: Houve covardia da mídia e da torcida com o Neymar na Copa ou o Neymar tá exagerando e tá errando a mão no choro e na reclamação?
2: Os dois. Acho que houve uma, uma cobrança muito exagerada. Ele é o maior nome do futebol brasileiro há muitos anos. Ele ganhou um título que o Brasil, sei lá, teve Ronaldo, não ganhou, que era Olimpíadas. Beleza, ah, não é um título de, de futebol profissional. Pô, é um título único um que faltava pro Brasil. Ele já deu alegria pro Brasil. E parece que ele nunca foi unanimidade. Muito é por causa das coisinhas assim dele. Que ele exagera e tal. Eu sou um baita fã dele. Mas eu, não, eu acho que uma vez ou outra ele exagera. Mas nessa Copa eu não acho. Eu acho que o pessoal caiu de pau em cima dele. Mas ele não tava tão errado, velho. Ele tava apanhando muito. É que O pessoal não vê, ele apanha também. Então uma vez ou outra ele valoriza, mas ele apanha, pô. Então eu vi os dois. Ele dá uma exagerada e... e... Mas a galera tá muito errada, eu acho.
0: E se atribuiu uma parte, pelo menos, da, da, da questão do Neymar a ele mesmo. Onde que tá o problema? Tá na criação, do pai, onde... Porque eu, no mundo de paparazzi e tal, se você é fã do cara, você acompanha a vida inteira do Neymar. Você sabe tudo que ele faz, tudo que, que ele come, onde que ele jantou, qual que é a bolsa Louis Vuitton, e quanto que custou a bolsa. Onde que tá o erro na, na formação, é, se é uma formação de personalidade, se é uma formação de caráter, onde que tá a treta?
2: É, então, eu não sei te falar, tipo, eu acho que ele é um cara... Eu... Eu acho que ele deve ser um cara 100% na vida... Todo mundo fala que conhece ele... Tem vários amigos que... É amigo dele... 100% tudo... Eu acho que ele só dá uma exagerada um pouquinho ou outra... Quando ele toma uma falta e tal... Não sei se é uma questão... Chega a assim, ser... Ah, ele é mau caráter, sabe? Eu acho que ele só irrita... As pessoas por causa disso... Porque ele é muito bom... E ele dá uma exagerada em uma que é ou do outra... Então ele irrita... Não sei se chega a ser uma parada tipo assim... Nossa, então foi criação... Ele foi mau caráter... Acho que não... Acho que ele deve ser uma pessoa... Muito ótima na vida... Todo mundo fala... Eu acho que, sei lá, ele tenta dar uma valorizada numa esquerda, tenta o outro tomar um amarelo ali, que se, se ele dosasse um pouco, eu acho que o mundo inteiro ia ser fã do Neymar, velho. Ele tem muito talento, olha é o futebol dele. Acho que você, quando tem uma imprensa muito caindo de pau, tem que ter alguma coisa errada com você, né? Não ia estar todo mundo criticando à toa, né? Então deve ter alguma coisinha né, que ele exagera que eu, eu só consigo enxergar isso. Porque de resto, eu acho que ele deve ser uma ótima pessoa. Quem que é maior, Neymar ou Ronaldinho Gaúcho? Ah. Pô, só tô né? Você não vai falar. O Ronaldo de Gaúcho é maior que qualquer um que você me falar. Só tô pô.
0: E o que que é melhor? Ganhar Libertadores de 2013 ou bater o Big Hit?
2: Ganhar Libertadores de 2013. <risos> Com
0: certeza. E o que que é melhor? Ganhar Libertadores de 2013 ou ganhar do Rival na final da Copa do Brasil que nem pressão deu?
2: É, ganhar Libertadores porque nem pressão deu. já respondeu Foi muito fácil. Não teve graça nenhuma. Libertadores, eu... Você chorando lá no final do jogo, a bola não entrava. Tá doido. Mas agora pode, pode responder que dá dois big Hit é melhor que a Libertadores? Pode responder. Dá tá dois eu. é melhor. <risos> da... O primeiro não foi melhor, não, mas os dois meio próximos assim, foi melhor. <risos> Fiz mais coisas boas com ele. Aí sim. Uh, e,
0: e conta a lenda também através de Felipe PDM, nosso campeão do BS. Só que o senhor forrou os tubos na Copa do Mundo, aproveitando que nós estamos falando de futebol.
2: É Tava forrando. Se o Brasil não perde pra Bélgica, nossa senhora. Mas, infelizmente, <risos> perdeu. Não, mas eu ganhei um pouquinho. Não, não foi os tubos igual seria, não. Mas eu ganhei um pouquinho. Agora, se o Brasil não perde pra Bélgica, eu cheguei a dar win. Tava, eu achava que tava win, entendeu? E não tava win. <risos> eu achava que tava win, aí o, o cara lá que eu faço os me falou Pitão, é, você não perdeu tudo não, eu ainda tem ali. Eu falei, opa, mas é... Foi, foi foda. Se o Brasil ganhar da Bélgica, aí eu tinha forrado mesmo. E a posse esportiva é uma constante na vida do pitão? Não. Nada. Só Copa do Mundo. Nada, nada, nada. Tipo, zero. Não, uma vez ou outra eu aposto num time de CS. Gosto de acompanhar CS. Cartola. É, mas o Cartola a gente aposta, tipo assim, não sei se seria muito... Será que é... fica não igual sei. a aposta esportiva Não, pode ser um betzinho ali. Mas agora a posse esportiva igual o povo chega no site, a atola. Eu nunca gostei, não gosto. É, só essa, só Copa. Aí Copa eu vou subindo. Tipo, eu comecei com 200 dólares. Eu ia forrar muitos tubos. Eu acabei ganhando, sei lá, acho que umas 8 vezes mais do que eu comecei, não tenho vergonha nenhuma de falar. Acho que eu ganhei uns 1.600 dólares só. Mas se o Brasil não perde, <risos> era mais de 10, 10 mil. E eu comecei com 200. E, e eu sabia que se eu perdesse aquilo, eu não gosto muito de aposta, porque eu sei que as pessoas atolam, viciam, então não me pega muito apostar. Então na Copa, assim, na, na Copa eu gosto. Aí sim. Pitão, aí vamos
0: começar a falar do, 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 do que todo mundo quer ouvir, do que todo mundo chegou nessa segunda parte de programa aqui pra ouvir, que é a vida em Balneário Camboriú. Você fez o pacto com Deus, né, malandro? <risos> Morar na praia, é, festa toda, terça-feira do Pitão, vamos falar dela. Cara, primeiro vamos começar pelo básico, pelo, pelo, pelo Balneário 1.0, o, o, o basic. Por que Balneário, cara?
2: Balneário é, a melhor, é porque é a melhor cidade do mundo Graças a Deus eu faço uma parada que eu posso morar em qualquer cidade Que é meu trabalho online E é a melhor cidade do mundo E é uma parada que a logística não ia ser difícil Porque beleza, Barcelona é muito bom Mas como é que eu mudo pra Barcelona? Vou ver meus, minhas, minha mãe e minha irmã quando? Vou ver meus amigos quando? Então Balneário, além de ser perto de Belo Horizonte É a melhor cidade que eu já fui, com toda certeza é, Balneário é muito bom Quem não foi ainda, é muito bom Olha, se o ouvinte
0: não gosta de balada eu acho que o programa encerrou por aqui, pode ir lá pro final quando a gente fala dos e-mails, porque agora nós vamos, nós vamos entrar numa parte é o seguinte, cara, os ouvintes do é, é a queimação do de filme do Pitão porque os ouvintes do programa fazem questão, o grupo de WhatsApp do programa fica, velho, pergunta da balada, pergunta das festas pergunta do não sei o que, então esse vai ser o assunto agora e, e a gente lamenta se a vida não é tão boa quanto a do Pitão a de ninguém é, a minha não é, a de ninguém é Pitão, é, o, o o Grind é domingo e você optou pela terça-feira para as festas maravilhosas que você posta no Instagram, que são as festas que de repente você levanta a câmera assim, velho, você vai contando e vai falando um, dois, três, quatro, cinco, cara, cadê os meninos da festa?
2: É, então, esse aí é o mérito da Samanta, minha amiga. Começou essas, essas tipo, é a janta, a janta da casa do Pitão terça Começou com duas amigas. Era a Samanta e a Andressa, que são duas amigas. Nossa, amiga... É, até Deve ouvir o programa, que eu vou mandar para elas. Amiga mesmo, tipo assim, quase irmã. E... Aí elas começaram a chamar amigas, amigas para a do Pitão. Quando você vê, falta homem mesmo. <risos> é oito, nove mulheres em casa. Na, na terça, bebendo, a Janta do Pitão. E, e eu e os dois que moram comigo. Por que a terça-feira? Porque é o dia que a gente dá aula. Então é o dia que a gente folga. Toda terça feira da aula. É um dia que é difícil porque Online. Que é dia de Tuesday. Então todos os SEGS jogam. Então a, a, a reta fica mais dura. E é o dia de estudo do samba. Então uhum. virou a terça-feira do no, nosso de folga. E a que, é o dia que a gente tem reunião do samba, Então a gente acaba a reunião do samba, Não tem nada pra fazer. Uhum. A reunião é sete da noite. Acaba, sei lá, nove, dez da noite. Não tem nada. Aí essa amiga minha cozinha muito. Tá? A gente usou ela de chefe Samanta. Aí começou. Ela falou, não, terça é um animo. E é o dia que dá pra reunir a galera em casa, porque Balneário tem muita festa boa, balada. Então chega no sábado, você não reúne ninguém em casa. Chega na sexta, você não reúne ninguém em casa. Então é o dia que deu pra reunir e fazer uma coisa. Só que tomou uma proporção boa. Tá ficando bom. <risos> tá ficando bom.
0: Aguardo meu convite.
2: É... <risos> tá convidado, tá doido? Tá convidado.
0: Então, você tava contando a respeito das baladas de, de balneário... Que, que os meninos não medem esforços pra estar com a melhor situação da balada... Pra estar com o melhor camarote... Pra estar com a melhor situação, afinal de contas, é o que é, é a vida que... Que, como você bem contou... É, tem muita coisa que vocês é, é, abrem mão pra trabalhar... E aí a, a sua entrevista deixa claro que, que o pôquer tá muito distante do sonho do eu vou trabalhar sem patrão, eu não vou ter horário para trabalhar, é o inverso. Você né? vai trabalhar todos os horários que você tiver livre para você poder fazer. E aí você chega lá e é o seguinte, você tá em Balneário, que é uma cidade turística, e você não é nem local e nem turista. Você é morador porque sua profissão te permite morar lá. Qual que é o tamanho do Ed nesse heads up, quando você chega pra contar que você mora lá?
2: Ah, eu te falo que é roubado, véio, principalmente as mulheres. É muito roubado, porque elas perguntam se... Primeiro que o meu sotaque é roubado, elas falam. Eu não tô sendo arrogante não, vou galera, se alguém falar aí...
0: Só, só, só explicar <risos> pro ouvinte o seguinte, quando ele fala que é roubado, é uma referência ao jogo roubado, é, é muito fácil, é... É muito, não era pra ser tão fácil.
2: Então, meu sotaque já, já deixa o jogo meio roubado, já deixa fácil, porque aí todo mundo pergunta, eu converso... Dois minutos já me pergunta, é porque eu não consigo não falar o ai, não fala, ah, você é de onde e tal. Aí, já falei, você é de onde? Aí, falo, fala, tu é de onde lá? Ah. Tu é, sei lá. Aí eu falo que eu tô morando em Banheira porque eu quis, porque eu vou trabalhar online e então, tal. É, fica roubado. Porque, tipo, é isso que você falou, não sou turista né? <risos> que vai embora, não sou o cara que vai embora, então talvez a pessoa não quer relacionar porque eu vou embora. E também não sou o, o local que sempre o povo gosta de gente fora, né? Em todo lugar, você chega em BH, o povo com o sotaque do Rio Eu ficava puto, velho, as meninas Tudo olhava pros caras, velho, com o sotaque do Rio Então é, é meio que acontece isso mas eu tô sossegando aí, galera. Pitão,
0: peraí. Isso é uma revelação muito grave, não, velho. Peraí. Isso é uma revelação do não aprendizado com todos os anos de convivência. Comigo, Gansão, aquela turma toda. Não,
2: não, não. É, não, não. Não, mas é, é... É bom, tipo, pra falar pras pessoas, é. Fala pra qualquer pessoa, sabe? Não precisa ser exclusivamente mulher. O povo vai achar que eu tô sendo... <risos> só, só lá o um Mulherengão lá, não, não é Mas pra todas as pessoas, tipo, elas acham legal Você estar tá na cidade Delas, porque você quer Qualquer pessoa acha legal isso, você falar pro padeiro Lá, você tá comprando pó no ver se o sotaque, falar, ah, eu tô morando aqui Porque eu quis, o cara acha Todo mundo acha legal, então é roubado por causa disso
0: e virar jogador de poker em Balneário Camboriú virou o standard, porque, cara, dá uma, dá uma listada pro ouvinte que não tem ideia de quem que são os ídolos dele que moram em Balneário Camboriú, quem são os caras. Ó, de entrevistado do PokerCast, eu já adianto que Kowalski, você, pelo menos, mas deve ter ali material pra fazer um ano de PokerCast fácil, dá uma listadinha pra gente.
2: Ó, oh, tem, é, tem o Kelvin. Tipo, Kelvin... Tem os três beckers do samba. Kelvin, Chevy e Cova. Sim. Eu moro com, com mais dois beckers do Sambinha, que é eu, que é três beckers do Sambinha, então. Eu, o Jean, uhum. aí tem o Ariel, que uhum. o Ariel acho que foi o precursor de, assim, de, de morar em BC. Um dos primeiros. Uhum. Teve o Salsicha, teve o Decano, acho que já morou. Mas aí o Ariel mora até hoje. Será que eu tô esquecendo alguém? Já falei sete, né? Acho que por enquanto é isso, velho. Se eu não tiver esquecendo... Ah, o João Fera vai pra lá... Agora, final do ano Talvez o, o Marcel, que é meu sócio do Sambia também É, é Balneário virou uhum. <risos> Virou E tem o Garrido, porra, tava esquecendo do Garridão Tem o Garrido, campeão brasileiro É, a galera, tipo, reuniu Tem muita gente boa de pôquer morando lá agora
0: e como é que é a passada de jogadores por lá? Porque uma coisa que você estava me contando é o seguinte, que eu, aliás, um, um, aproveito a presença aqui no PokerCast para te agradecer, porque grandes entrevistas, inclusive uma das entrevistas mais comentadas da história do PokerCast foi do Ale Mantovani, que eu te perguntei diretamente. Falei, Pitão, estou precisando de alguém para falar de meditação, tá me fazendo tão bem, queria falar queria... com alguém. Você me indicou assim, cara, o tiro no, no, no olho, né, né, no, no centro do alvo, que foi o Ale Mantovani. Você falou, cara, ele estava aqui em casa até outro dia. Como é que funciona? essa questão do eu, ele tava aqui em casa. Quem passa por, <risos> por Balneário, cara?
2: Então, a, a parada é a seguinte. Ele tava querendo ver alguns QG's. Eu não sei ao certo o que, que ele tava querendo fazer mesmo. Mas ele falou que ia visitar o QG do B. Dias lá. Talvez ele tava querendo ver alguma parada pra ele fazer junto com o Caneô, que foi os dois juntos. Então, eu não sei ao certo. Mas ele falou, Pitão, vamos, vamos dar uma um dia aí. Na sua casa, é, quero conhecer aí o AP, eu falei, pô, mano, só chegar. Eu já tinha chamado ele num torneio que a gente fez a reta final do BSOP Millions. Do Six Max que a gente fez a reta final. Eu até caí em nono nesse Six Max, ele deve ter caído em vigésimo, sei lá. A gente na reta final e ele tinha me falado: vou visitar o 6G lá em Balneário. Hein? Falei, pode, pode vir. Aí ele falou comigo esse ano, falei, só chegar. Aí ele passou por lá. Mas não foi uma parada, tipo, ele não ficou vários dias, sabe? Mas ele passou por lá. Sensacional os dois. Ele e o Caneó. O até destruiu agora, né? Não saber. <risos> Mas
0: tem muita passagem de jogador por lá. Quer dizer, Balneário vira o seguinte. Vocês hospedam um monte de, de piranha lá, né?
2: Tem, tem. O pessoal do samba, principalmente. A gente tem um encontro anual em Balneário. Pra você ter ideia. Que não é pra jogar, não é pra fazer nada. É um encontro da galera do time. Que vai, sei lá, 30 jogadores. E, e é em Balneário. Numa casa na praia. É uma parada muito surreal. Que é todo outubro, todo ano lá em Balneário. Então virou o lugar que a galera vai visitar a gente com toda certeza, o João Fera mesmo ele falou, velho, toda sexta-feira que eu vejo ou sábado, dá vontade de eu mudar pra lá logo, porque virou todo dia eu tô lá com o Kelvin, vendo o Kelvin tô com o Chevy, virou, virou o lugar dos amigos querem ir e passou a ser uma
0: coisa normal, porque uma cidade de 100 mil habitantes, ela tem uma proporção de poker player por, por 100 mil habitantes, por, por cabeça, que é muito diferente. Virou uma parada comum você chegar na, 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 você chegar na balada, ou chegar num lugar, falar, sentar num restaurante, o metro e vivo, boa noite, o que, que você faz? Sou é um jogador de poker você também?
2: <risos> ah, virou muito graças ao Bahia, eu acho. Não, não, virou, virou. Tipo, pelo menos é o que eu acho. Eu não vejo ninguém falando que em BH o povo ainda assusta um pouco um ou outro, um outro dá com, sei lá, preconceito e lá não, lá você fala ah, joga de poker o pessoal entende porque, querendo ou não, tem os torneios grandes em Balneário já teve BSOP, tem KSOP tem os torneios grandes também, o pessoal entende sabe o que é poker lá, sério, você conversa com Sei lá, uma menina que nunca viu poker, pôquer, mas ela sabe que é de boa, pra você ser profissional de pôquer.
0: E aí, vamos falar um pouquinho de encontros do samba. Você falou que os encontros do samba não é pra julgar, o encontro do samba não é pra treinar, então o encontro do samba é pra beber, porque é outra coisa que pitão faz na vida, é, é isso, isso?
2: É isso, e é pra beber muito, viu? Eu, gente, tô fazendo apologia ao álcool, não. Ah, tô sim, foda-se. <risos> <risos> é, pra... é pra beber muito o encontro do samba. Ah, a gente aluga uma casa na praia, você tá lá na praia, com todos os seus amigos, você vai fazer o que Você vai ficar tomando água de coco um olhando pra cara do outro? Não, você vai tomar uma, vai contar a história, vai divertir, vai rir. Encontro do samba é pra isso. E baladas loucas? Baladas loucas. A melhor festa do ano que eu vou todo ano é o Halloween da Green Valley, que é um lugar top, lá em embora. Abre poucas vezes por ano e chama Halloween essa festa, que sempre é no encontro do samba. Aí rola o Halloween e vai as 40 pessoas lá e ba é, baladas loucas. <risos> Aí pega uma shed, às vezes, que é o sertanejo, é, é isso aí. Então, é,
0: dica pra quem quer ir pra balneário, dica que um mortal pode pagar. Aliás, o mortal pode pagar balneário? Dá pra, dá pra, dá pra frequentar balada em balneário Camboriú com dinheiro pra quem ganha em real?
2: É. Depende do esquema que você quer fazer. Tem esquema de... É caro se você fizer os esquemas melhores? É, claro que é caro você pegar o melhor camarote, porque lá, lá tem uma parada que, que rola muito, que é pagar morto. O que, que é o morto? Em BH não tem isso muito. Não sei o que, que é, pois não ouvi falar. Pagar o morto do camar... Em BH você chega, você vai pegar um camarote no chalezinho que a gente pegou agora. A gente fez um encontro em BH rapidinho do Samba e tal. Vai pegar um camarote no você paga, sei lá, acho que era 2 mil. Você consome os 2 mil. Você não pagou nada pelo lugar. Ele só quer que você consome aquilo. Não, em BC todo mundo quer, quer aquele lugar. Então você paga 2 mil pelo lugar. Você não consome nada. Seco. Você paga dois mil a seco. Vários lugares são assim. Então não dá pra você ir todo dia em lugar assim. Não dá. Tipo, uhum. quebra qualquer um. Não, não dá. dá. Só dá pra ir quatro vezes por semana no
0: máximo, no quando máximo. você é o pitão. Não. Quarta, sim.
2: <risos> não, não dá, não dá, não dá, não dá. Aí, em balneário, é cara balada se você pegar esquemas top por causa disso. Mas dá pra você sair barato. Pô, ah. eu já saí várias vezes em balneário. Várias, várias vezes. Muito barato. Saia ali com as meninas, a Andressa e a Samanta que eu citei. Elas Ia com elas, elas não pagam a entrada da Shed, porque elas são, sei lá, embaixador da Shed, um negócio assim. Aí entra, me põe lá, eu pago 20 reais pra entrar. Pronto, tomo uma cerveja da qual, lá dentro da Shed. Pronto, fiz o um rolê uhum. por 50 reais. Só que agora, se for pegar um camarote, essas coisas você vai gastar. Pode estar preparado.
0: Dica de balada pra quem tá indo pra lá, pra Camboriú: quais, quais são os melhores lugares, melhores restaurantes e.
2: Então, é. Se for balada mesmo. Eu prefiro a Shed porque eu sou de BH, né, sertanejo, né, sou sertanejo, sei dançar e tal, eu gosto, mas BC o povo é muito aficionado com eletrônico, o pessoal gosta muito, então tem vários lugares bons, tem o Labelle, tem o Arung, tem a Green Valley que eu falei, é, tem o Belvedere, depende muito da festa que tiver, entendeu? É isso, tem uhum. é o Tajo. O Tajo é muito bom. Só que tem dia que o Tajo vai estar tá ruim porque o Belvedere vai estar tá fazendo uma festa top. Aí tem um dia que o Belvedere vai estar tá um lixo porque o Arung, tá rolando o Arung que é do lado. Então, tipo, depende muito. Mas dá para você fazer um soleiro legal. E voltando ao assunto do dinheiro e até barato, dá para fazer assim. Aí sim, Pitão. Em restaurante... Ah, restaurante nem sei. O <risos> jantar em casa, né, patrão? Nem sei, vai lá no iFood lá, pede, pede alguma coisa. Nem sei.
0: Sensacional. Pitão, aí a gente chega aqui no final da nossa entrevista e aí eu não posso deixar que eu tenho uma listinha de coisas, de ver... verdades e mentiras sobre Pitão... Na balada. Houve um tempo que Pitão é, é, não era uma estrela nacional do jogo <risos> e ele contava histórias para poder enfeitiçar as moças.
2: Deixa, deixa eu... Me, tipo assim, <risos> eu preciso... Já me redimindo antes, assim. Não sei se é redimir a palavra. Nessa época, eu era meio garoto. Quando o cara tá ali moleque, homem... Falei, cara... Você sabe... Eu gosto uhum. gosta de competir com os amigos... Quem, quem pega uma menina ou não... Não gosta de ser chamado... Zerola dos amigos... Eu sei que hoje... Zerola... É, zerola... Não gosta de ser chamado... Zerola é quem zera à noite... Não gosta... Tipo... Eu sei que hoje... É uma parada que não faz diferença na sua vida... Você ir pra casa ali pronto... Sabe... Só que é uma parada que quando você é menino... Nossa, o ego de ego inflado... Os caras zoando... Gosta de fazer aquela competição... Quem pegava... Quem não pegava mulher ia ser zoado... Então aconteceu isso muito, mas eu tô já deixando claro aí, ó, as futuras meninas que quiser me namorar, né? Pra não, não me achar um escroto, né, velho? <risos> já, já tô amenizando, né? Porque isso foi outra época, talvez. Não sei. Outra... É, outro <risos> dia não, era outra época já. É, não, é outra época. É, é, é muita história aí que vai ser. Eu, não, eu tô sem óculos, eu não consigo
0: chegar ali, Ainda tá bem, ainda bem.
2: Mas eu tenho certeza que é do. que é muito do passado, que rolava isso mesmo, de tipo, zoar com a galera. Eu aposto que eu consigo mentir pra aquela menina ali e pegar ela assim. E a gente divertia muito, e é uma parada escroto de homem escroto, galera. Mas, acontecia. Era novo.
0: Pitão, deixa eu começar pedindo, antes de entrar na lista aqui, te pedindo pra contar a história do 3x1. Você se incomodaria de contar? E, Rodolfo, se ele incomodar, corte, por favor, do 3x1, da, da, da moça que é convidada pra ver o jogo. Quando, com você jogando com o Atlético América. Nossa,
2: não. Eu, eu conto, eu conto.
0: Então, por favor, conta essa história, porque eu tenho uma história absolutamente similar, mas eles estão aqui pra ouvir você e não eu a mim.
2: Conto, conto. <risos> Se é, a pessoa estiver então. curiosa,
0: depois eu compro no, conto no grupo do PokerCast <risos> a minha história, que é muito similar.
2: Eu conto. É, eu acho que muito, muito da minha parte de... Ai, de ter... <risos> é, já tô rindo aqui. Muito da minha parte de ter feito essas paradas depois de zoar com a galera, de pegar a mulherada mesmo, eu era muito mulherango, peguei muita mulher. Muito vem desse dia que aconteceu comigo, que eu jogava na América, eu tinha, eu não sei quantos anos eu tinha, acho que eu devia ter 16, tinha 16 anos, aí foi final, e foi o mesmo placar, não foi a final, eu falei que teve um 3x1 do América na preliminar do Mineirão, cara, mas foi, foi outro 3x1. E nesse dia era no Independência o jogo, aí eu chamei todo mundo na minha sala, eu era apaixonado com a menina, nossa, apaixonado com ela. Chamei todo mundo <risos> pra ir no jogo. <risos> e só ela foi. Só ela foi. Nem meus amigos foram. Só ela, eu assustei, né? Aí tal, ela viu o jogo, era com portões abertos de independência. Ela viu o jogo. A gente foi pra um churrasco depois. Foi pra um pagode com a galera do time. A gente perdeu, né? Foi pro um pagode. Ela ficou o tempo todo grudada em mim. Ela era linda. Ela foi no jogo comigo. Ela fez tudo ah. e eu não consegui chegar nela. Sério, eu cheguei em casa, chorei de raiva. Sério, eu chorei de raiva. Aí depois, em outro dia eu cheguei nela, ela me achava a maior banana do mundo, né? Perdi todas as oportunidades do mundo, a menina linda, e nunca mais ficou comigo. E eu gostei dessa menina por uns dois anos. <risos> eu acho que é aí que, <risos> que... Eu virei mulher depois eu falei, toda menina que eu deixava de chegar... Eu tava numa festa, ficava, eu, eu deixei porque eu era tímido. Ele já avisando. Então eu ficava meio tímido de chegar na pessoa, eu lembrava dessa, eu falava, não, não vou, não vou perder igual, não. E eu acho que isso que moldou um pouco o meu caráter pra ser mulher nessa época que eu fui, talvez eu tenha acabado, viu? É, que, que se
0: diga, <risos> você tava aqui falando o seguinte, poxa, eu não sei, eu não vou ser solteiro pra sempre e tal, e é. bate
2: um coração aí dentro, Bate, né? bate, o pessoal acho que eu sou mulher, que eu não ligo pra nada, pô, ano passado eu tava namorando por exemplo, então bate, eu namorei 13 anos da minha vida, é, e, fui, e fui namorado bom, fui <risos> namorado bom. Principalmente com a última, eu fui um bom namorar pra cá. Só que eu sou mulherengo solteiro mesmo, velho, eu não escondo. Solteiro, velho, pô, pego geral mesmo quando rola, mas fazer o quê? Mas também, eu, eu sou sincero, né, não vou, não vou ficar escondendo o jogo.
0: Cara, feliz de quem? de quem vive a liberdade dos anos 2000. Homens e mulheres que vivem a liberdade dos anos 2000 e que podem conviver com isso. E vamos lá, então, verdades e mentiras a respeito de pitão. <risos> vamos lá. Conta a lenda que o senhor é feliz, proprietário de uma festa em que muitas vezes o senhor é o único homem.
2: Já começou a me queimando, já começou me queimando nessa, velho. Já aconteceu o senhor é conta além da... um outro caso eu cito. Esse, esse eu só respondo com duas palavras. Já aconteceu.
0: Perfeito. É, conta além, não. Eu só, só queremos confirmações Essa... ou não confirmações. Mas se tiver caso para acrescentar, aceita. Posso... Ah, você... ah e se quiser Sim. falar, não respondo também, a gente vai entender que é fato.
2: Não, tranquilo. <risos> tranquilo,
0: tranquilo. Conta-se que na Woods o senhor se apresentou como jogador do Dínamo de Kiev. Sim.
2: Dínamo de Kiev tinha acabado de ser contratado.
0: Foi também compositor do cantor Gustavo Lima.
2: Sim, essa história é muito boa. Tá? <risos> <risos> Compartilhe conosco. Essa história é muito boa. Olha pra você ver que era tão outro tempo. A mulher de amigo meu que eu mais devo gostar, tipo, eu não consigo imaginar uma que eu... Não, talvez alguns dos meus amigos de BH que é mais próximo e agora só que eu mudei BBC. Mas a Bel, que é a mulher do Kelvin, a esposa do Kelvin... Deve é a mulher mais de amigo que eu, vou, que eu gosto. E isso foi uma história que eu tava com o Kelvin há muitos anos atrás. Foi em Goiânia, essa história aí, uhum. pra você ter ideia. Do Gustavo Lima. Que ele tava tentando chegar numa menina...
0: Que ele, <risos> o Kelvin. Ah, tá.
2: E eu ia ajudar ele na amiga. Eu ia ajudar numa amiga, era linda. Eu queria muita amiga. Aí alguém... Era uma festa do estil. Era uma festa do estil na Pachá de Goiânia. Aí alguém... Não lembro se era o dono da Pachá, era amigo do bó. Não sei, alguém me falou assim... Essa menina que você tá chegando aí, ela não pega ninguém. Ela só pega, tipo... Ela não pega ninguém, hein? Porque ela é acostumada a ficar com uns caras lá. Falou lá uns caras meio famosinho Não pega ninguém. Aí eu falei, velho, eu vou mentir pra ela e vou conseguir. Falei pro Kelvin. O Kelvin falou, mentira. Eu falei, vou, vou falar que eu sou algum cara. Eu vou ver ainda pelo papo, mas Olha eu o black olha o black olha eu vou, o poker é, de ação. Eu vou blefar e vou conseguir. É o Kelvin, então vamos lá. Aí fumo, eu conversando lá, conversando. Aí ela toda mal-humorada, eu falei, por que você tá mal-humorada? Ela, nossa, porque eu venho pra cá sempre, mas eu odeio esse som daqui, porque eu gosto mesmo, é de sertanejo. Eu falei, uai, aí você tá falando com a pessoa certa. Olha o meu sotaque, já mandei, porque o sotaque de Goiânia, muita gente acha que é igual, não é igual não. Pô, não sabe, é igual, não é sabe igual. Sabe que é de... Adver... Aí eu falei, olha o meu sotaque, tal, sou de Minas, adoro sertanejo, inclusive já fiz umas músicas aí, e tipo, desconversei, sabe? Olhando pra, pra, pra não aparecer, ela, sério, já fez? Eu falei, sim, sou compositor aí de um cara aí, tá até estourando um pouco. Mas não quero falar sobre isso, fale sobre você. Só pra deixar ela curiosa, <risos> que aí ela ia. <risos> aí ela, não, eu, eu. Aí eu não, fale sobre você, você vai achar que eu tô tirando onda pra você, não quero falar sobre isso. Ela, não, não, vai falando. Aí eu fui conversando, falei, ah, sou o compositor do Gustavo Lima. Ela falou: ah, não é, mentira, você tá aparecendo pra mim. Eu falei, então tá, mas e o que, é que você faz? E, tipo, eu já descobri. Aí ela foi, ela falou, não, mentira. Aí eu, então é mentira, então, era a época que ninguém tinha celular. Olha o tanto tempo que tem atrás. Pouca gente tinha celular com internet, bom. É, ela tava com celular com internet, eu falei, ah, é, tô mentindo. Então joga aí Peter Patricio no Google. Porque tinha um tanto de foto minha por causa do pôquer fraga. <risos> é, não, Peter Pitão Filme, de alguma coisa assim. Eu falei, pode jogar aí no Google. Ela jogou, tinha aquele tanto de foto minha. Ela falou, nossa, amigo, olha ele mesmo no Google aqui. <risos> ela, ela nem percebeu que era jogando no poker. porque tanto de foto. Aí eu fui falando, ah, eu sou compositor tal. E o Kelvin, velho, o Kelvin, eu olhava pro Kelvin, não dava pra sustentar mentira. Porque eu olhava, ele cagando de rir, velho. Não, ele me ajudou muito na né, mentira, mas ele ficava tentando rir e eu queria rir dele rindo. Aí beleza, aí eu consegui convencer ela, aí ela me fala: qual música que você fez, então? Aí eu falo: ah, eu fiz algumas e tal, não, não sou todos famosos, né? Que eu faço as músicas pra ele fechar o DVD, pra ele uhum. completar só. Mas eu fiz 60 segundos, mas. Aí ela: não, mentira a música que minha mãe mais gosta no mundo, você vai ter que ligar pra ela. Aí eu, não, isso já depois da balada, já tinha saído da balada, bora já, e, nós quatro, eu e Kelvin, o eu, Kelvin rindo. eu falei, não, eu, põe aí sua mãe no telefone. Falei com a mãe da menina, que eu tinha feito cento, 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 cento. Aí o Kelvin, aí tipo, cada mentira era o passo a mais pra gente mandar outra e ficar rindo a gente tava se divertindo com a parada e ela também tipo sei lá ela tava, tava todo mundo feliz é, no final, final das coisas né? aí começa a tocar uma música no táxi e tipo um táxi depois o Kevin falou nossa quando o Peter fez essa música aí, ele devia estar muito bêbado. Que era uma música chamada Mel Nesse Trem. Começou a tocar. A gente já mandou que era a música minha que tava fazendo. Eu falei, para de falar, um amor de vergonha dessa música, velho. Para de falar. As meninas, não, mas eu adoro dançar ela e tal. E o taxista vendo que era mentira. A gente rachando, velho. E as meninas gostando, velho. Tipo, querendo entrar. Tava todo mundo divertindo. Então era isso que eu zoava que eu falava na época. Quando eu mentia pras meninas... Ah, as meninas que é, que é alguém tal assim eu tentava ser alguém tal assim mas rendeu várias histórias divertidas mas hoje em dia eu não faço isso mais
0: cara, e, e nunca fez pra maltratar ninguém muito pelo contrário não, não era, não era,
2: velho. a gente divertiu velho, eu, eu sou a pior voz do mundo eu tentando cantar pra mãe da menina você não tem ideia eu tentava <risos> eu ficava tentando rir por dentro eu falava, não tá acontecendo isso aqui não velho. E, e eu nunca mais conversei com a menina eu fiquei pensando, será que ela acha até hoje?
0: <risos> certamente, eu já tô acreditando como é que ela não tá ah, o senhor foi o terceiro esportista mais bem pago do Brasil atrás do Felipe Massa e do Neymar
2: sim, e o... só que o Medina se ele fosse campeão no ano, ele me passava <risos> <risos> ele ia ganhar o contrato melhor Fui, foi, é, foi outra história. Aconteceu <risos> lá em Governador Valadares. Eu chegando, a menina, ela é chata também. Ó, oh, pra você separar, eu só, me... eu só mentia na época tentando conversar as meninas chatas. <risos> eu chego pra uma menina legal e falava. Aí ela é chata, ela querendo camarote, querendo champanhe, querendo não sei o quê. Eu falei, ah, ela quer alguém assim, vai aparecer pra ela então. Aí, trocando ideia, eu consegui convencer ela que eu era o terceiro esportista mais bem pago do Brasil. Perdi pro Neymar e Felipe Massa. E... Só que eu tava com medo porque se o Medina fosse campeão no ano, e ele foi, inclusive, ele tava pra ser campeão, ele... ele ia me passar. Ele ia ter um contrato maior que o meu, eu tava no ciúme danado. Ela olhou pra mim com um olhinho de coração assim, do WhatsApp e falou Sério? Mas pra que ciúme? Ser quarto é tão legal. Ela, ela falou assim. Eu falei, ah, não, é porque eu sou um cara que meu ego é inflado, eu não gosto de ser quarto e nada. Tô puto.
0: <risos> mas contar a lenda que na hora que, ela, que você falou que você era o terceiro mais bem pago do, do, do Brasil, ela virou e falou assim: então posso pedir uma champanhe? Sim.
2: <risos> falou pra você ver o naipe. Eu sabia para quem que eu tinha que aparecer. Aí eu falei: sim. Sim, claro. Doeu o bolso, né? Doeu o bolso essa mentira, mas deu tudo certo no final.
0: O senhor também foi filho do dono da OMO por um dia? Nossa.
2: <risos> quer saber o um detalhe dessa? <risos> ah, claro. Eu quero saber. O
0: Vem. mundo quer saber essa o detalhe é dessa. Eu
2: tinha uns. Nossa, essa é muito antiga. Eu vou fazer 30 anos. Essa eu tinha uns 17, eu acho. Foi em Curvelo, que é do lado de Felizândia. Foi com a filha, filha do prefeito, algo assim. A menina importante lá, filha do vice-prefeito, filha do prefeito. Que meu amigo foi a mesma história lá do dono da pachá chegou para mim e falou ah que ela não pega ninguém, tem que ser tal, tem que aí eu falei ah, então beleza vou aparecer para ela. Foi... que eu vou aparecer <risos> pra ela parece
0: assombração, né? <risos> Ai,
2: aí foi assim, essa mentira começou de dia, oh. essa mentira. Antes de conhecer ela, que a gente alugou uma casa e... Sei lá, a gente alugou uma casa por uma semana, aí era um dos últimos dias. Na casa a gente precisava lavar as cuecas, lavar umas roupas, né? Não tinha dinheiro pra ter tanta roupa naquela época. Tinha que lavar umas coisas pra continuar. Eu tinha três peças de roupa boa e pronto. Aí... Não achava sabão em pó na casa. Aí eu falei, que dia, que casa não tem um homo. E meu amigo falou, é, não existe casa nenhuma que tem um homo. Que eu não fiquei, tem um homo. Um, homo, um negócio de multiação. Ficamos com isso na cabeça. <risos> negócio <risos> Fic multi Fic é é Ficamos com isso na cabeça. Aí eu conheci essa menina, nesse esquema que eu tinha que aparecer pra ela. Aí eu falei, ah, mano, se eu mandar que eu sou filho do dono da coca, porra. É uma não parada quer, que ninguém é, acredita, dá, nem tem, é presidente e é. tal. Se eu Acho que o homem ninguém nem sabe, velho. E o homo tem toda casa. Ela vai me achar rico, ela vai me achar, tipo, um bom partido. Vai querer as paradas. <risos> e não vai me achar que eu tô mentindo, velho. O homo, ninguém sabe. Aí eu falei pra ela, ah, sou, é... ela, o que, que você tá fazendo aqui? Já meio toda tirada e tal, que eu falei que era de São Paulo eu com esse sotaque meu, ah, que eu sou
0: de Paulo. eu nesse sotaque gente, o mundo já foi mais leve né o eu, mundo já foi mais leve eu
2: nesse sotaque, eu falei, não, cheguei agora acabei de chegar, olha pra você ver acabei de chegar no aeroporto lá, meu pai me deixou lá porque Curvelo tem isso também só tem voo particular então uhum, já sim. manjava isso aí ela, sério, chegou no aeroporto, já cresceu o olho falei, cheguei, o que, que você faz? eu falei, ah Acabei de entrar na faculdade, mas eu tô odiando... Mas meu pai fica me preparando pra assumir o lugar dele... Não, mas não dá e tal... Aí ela falou, sério? Aí eu, sim... Aí ela, o que, que você faz? Aí mesmo papo, eu falei... Ah, não vou falar o que eu faço... Senão você vai achar que eu tô tirando a onda do você... Me fala o que, que você faz... Aí eu fiquei tacando pra ela... Aí a curiosidade aumenta, né... Aí ela falou, eu falei... Ah, então meu pai tem empresa aí grande e tal... Ela, qual? Eu falei, ah, homo... Ela, mentira... Eu falei, sim... Ela, nossa, mas essa empresa deve ser muito grande eu falei, ah, é um pouco e tal. Aí deu eu. deu o <risos> <Teus risos> funcionário. Resumo, deu eu. <risos> então,
0: pedir pros amigos que estavam em Las Vegas, Barcelona e Monte Carlo mandar a localização do WhatsApp pra você poder compartilhar. É fato?
2: Não, eu fui gênio nessa época aí. Ninguém sabia que podia compartilhar a localização. Toda... Essa aí o BDM usou muito, tá? Eu descobri essa, o BDM... Nossa, o BDM me deve muita coisa por causa dessa aí. Sim, isso é fato. Agora, tem uma, velho,
0: que, bicho, deixa eu te falar, não, aí não dá, velho. Na Copa de 2014, <risos> falar que as mulheres... Você era alemão. <risos> falar que as mulheres... Que, que, com as mulheres, que você era alemão. Você que é um homem, eu tô da minha terça, no meu tom de pele aqui. Eu, preto, eu né? cara
2: não no alemão, nós não somos, né, patrão? Eu sou morenão, velho, mas o Boateng no alemão? <risos> eu não passei Passou o blefe? Pergunta, o BDM? <risos> o BDM que deve ter mandado essa aí, né? Eu não, cara, não lembro mais o que... Eu que é saía de... com a camisa da Alemanha na Copa E antes do 7x1 Depois tomou 7x1 Eu sou um cara que gosta da seleção brasileira mesmo Que eu fiquei magoado, nunca mais usei minha camisa uhum. Eu saía com a camisa da Alemanha na Copa A Copa do Brasil, né? A Alemanha jogou muito no, em BH Jogou duas vezes, eu acho Jogou, jogou sim Aí... Falei nessa, oh, é porque Vocês veem gente, que não era na maldade A gente queria se divertir, a gente queria ver se os blef passavam mesmo Eu falava pras meninas que eu era alemão Não era maldade, nossa pita, me Mas você falava as, as meninas Não, tentava mandar o um inglês, meu inglês é péssimo de ir falando Mandava lá alemão o inglês, eu não era não inglês. Em falar inglês Aí ela falava, então fala alemão lá Eu falava meio que latino <risos> <risos> Juro, velho Era uma parada bizarra nessa frase E passava os blef, cara Por isso que eu falo, a pessoa acredita no que ela quer, velho as meninas queriam, porque, tipo, eu chegava sendo muito educado, chegava trocando uma ideia muito de boa. Então, talvez dava interesse na menina. Eu não sou um cara bom de lata. Você é bom não, de lata. Não, você é um
0: menino bom de lata, não, você é um menino bonito, Pitão. <risos> você é um cara bom de Você <risos> é um menino bonito, eu não tenho Pitão. Seu talento tá pra louco. Lata.
2: Mas eu chegava muito educado, o chegava Talento pra lata sem caralho. Porra, lata a gente não tem talento, a gente nasce. Pois no não. máximo, usa um creminho de cabelo. Eu, na... eu não nasci com esse trem. Mas eu chegava com presença, educado e tal. E a menina queria acreditar que eu era mesmo. E, e, e eu medi isso. O nível de aproveitamento enquanto eu era alemão com enquanto eu era o Peter, era o Peter brasileiro? Nossa, era muito bizarro, véio. Todas que eu conversava, mesmo as que não, não queria, sei lá, trocar ideia, rendia, velho. Ficava, tipo, ficava indo atrás de mim rendendo, tentando render. Porque queria ser amigo do alemão. Aí sim. <risos>
0: Aí sim, Pitão, é... eu queria te agradecer, cara, porque é uma entrevista tão fora do padrão e tão legal pra eu fazer, que a gente planejou uma entrevista que eu ia estar tá bebendo e eu não bebi. Eu tomei uma cerveja de meia e eu não bebi, cara. É, cara. Mas que coisa fantástica. Obrigado pelo carinho, obrigado pela honestidade, pela franqueza. Eu tenho certeza que todo mundo que queria ouvir a entrevista do Baladeiro vai ouvir e vai entender... É, é, a pessoa que você é, o cara fantástico que você é o cara que quando entra no meu quarto e fala, ah, eu tive um estresse com ele eu falo, ele tem que estar tá errado porque não tem jeito de você estar tá errado não, e obrigado. eu queria te agradecer pelo, pelo carinho e cara, que, que felicidade te ter aqui duas horas pra falar te tirar do torneio e você vir aqui falar
2: com esse carinho todo não, cara. obrigado, pô eu, eu não sou o cara de chorar não é, chorar eu te falo que eu, que eu não choro, mas nossa, é uma emoção muito grande por causa que velho eu vejo esse fim de semana pra mim eu tô dando entrevista pro Pokercast, tô na Seleção Mineira, tipo, as duas paradas que tá louco. Seleção Mineira, que era meu sonho, e Pokercast, pô, eu via lá, entrevista com o Stetson, Caipimenta não deu uma Caio, Bimenta, tá Caio Pimenta, tá Pimenta. louco. Uma não, acho duas, que se, se participar né? duas, ainda é, fiz as duas pra ele. Ele ligar o negócio de Vegas, o jogador acho, do também. ano. Nossa, era meu sonho. Eu falei, não, um dia eu quero estar lá com esses caras. Então eu fico muito feliz que eu vejo que as coisas na minha vida estão tá acontecendo, Fred. Porra, demorou, demorou.
0: <risos> então, aí pra queimar o Kelvin, é... <risos> Gustavo Lima é maior
2: que o Queen? Muito maior. <risos> não, não é que o Gustavo Lima é maior que o Queen, é que o Gustavo Lima é um pouco mais talentoso que o Fred Mercury. Só isso. <risos> no, no, não, tipo assim, o Kowalski sabe disso é então, um pouco sim. mais talentoso Cara, isso só. eu sei
0: o que concorda vocês
2: não podem estar errados pois é velho. não, mas o é porque é o contrário é do Kowalski o cachorro do Kowalski chama Fred é mesmo? <risos> mas é só um
0: pouco mais talentoso ela tá muito justo, Pitão, muito obrigado, meu obrigado, irmão, que cara, satisfação, cara, é é que, que prazer estar aqui, bicho, duas horas de entrevista já, e dava pra falar um bocado
2: mais, hein? Dava, dava, ainda bem que aí não queima meu filme completo, hein? tá doido.
0: Era sensacional, que, que prazer entrevistar o um amigo, que satisfação, tenho certeza que a turma vai ficar tão feliz quanto a gente, Pitão, muito obrigado.
2: Obrigado a vocês, né? obrigado aí, os ouvintes,
0: é nóis. É isso aí, Lanzinha, depois dessa segunda parte sensacional da entrevista de Pitão, o FMG, o mito, confie no baladeiro, é, recebemos um e-mail, cara, um e-mail mesmo. E-mail mesmo,
1: e-mail escrito. Mesmo. mesmo,
0: escrito. Enviado, escrito. clique no botão. Exato, clique no botão. O Eduardo Pérez nos faz uma pergunta aqui, Lanza. nos faz um comentário, na é verdade, falando o seguinte, cara, a imagem de jogo de azar já foi vencida há muito tempo do pôquer e ele lamenta que as grandes marcas não apoiem o pôquer ainda tanto quanto poderiam. Ele ainda cita algumas exceções, que é a Puma patrocinando a Akari, a Ducati, que fez algumas edições do BSOP e faz o Unique Poker lá também, em parceria com o 888, e fala, cara, se vocês pararem para pensar, a WSOP transmitida pela ESPN tinha ali é, um energético, que era o Rockstar, tinha algum, um, uma ou outra, um ou outro patrocínio ali, mas poxa, as grandes marcas como Nike, Adidas gastam milhões para ter 30 segundos de exposição e eles apoiam pouco o poker. Então ele ele pergunta, ele termina o um e-mail perguntando quando que na verdade as empresas de óculos de sol, boné, roupas, automóveis vão começar a explorar a imagem do poker e bancarem o poker. É, Eduardo, eu vou responder a, a a pergunta da seguinte
1: forma. Nós estamos de porta aberta, né, Lanzinho? <risos> Nós estamos de porta aberta para esses patrocinadores. Mas, só fazendo uma pequena correção, Eduardo, não é bem assim. Se eu não me engano, a Amarok, da Volkswagen, patrocinou o BSOP ano passado. Eu acho que a, a própria é, Hallie Davidson também já fez alguns eventos.
0: Ah, o Brasileiro del Diablo tá patrocina, a patrocina o BSOP. O BSOP teve uma marca
1: de whisky, Gentleman de Jack, que patrocinou o BSOP ano passado inteiro. Então eu acho o seguinte, as portas começaram a ser abertas, cabe agora às empresas, porque quem patrocina, nós temos que deixar bem claro isso, é, não é a Nike que vai lá e vou patrocinar o BSOP, é a agência, normalmente funciona, que é a agência de publicidade que possui a conta da Nike, que ela oferta o poker como um produto vendável que tenha retorno para a marca, ou identidade com os usuários da marca. Então, aos pouquinhos, a gente está conquistando esse espaço que vai fazer com que essas agências e com esse pessoal comecem a procurar o pôquer para que ele seja mais bem explorado. Mas eu acho que é uma questão de... é um caminho que nós estamos traçando. Isso não é do dia para a noite, mas eu acho que ele já está acontecendo, talvez um pouco lento, sim, como você está falando, mas eu acho que ainda tem muita coisa para andar.
0: Aí sim, Lanzinha, belo comentário. Vamos citar também aquelas citações tradicionais. Primeiro, o Arnec, lá do grupo, pediu pra gente citar ele de novo. Eu falei que a segunda citada pode desregular a conta, mas, mas tô citando, né, velho? Mas é brincadeira, não vai desregular de jeito nenhum. Jorge Tiago também sendo citado. E o Patrick Alves, lá do grupo, Lanzinha, com o belo nick, é, nós dois que estudamos engenharia em momentos diversos e no mesmo momento também na nossa vida. A gente lembra que a nossa grande amizade começou na faculdade, lá na FUMEC, na faculdade de engenharia da FUMEC. O nick do Patrick Alves é Zerei Cálculo 3. Justo. Então, justo e quem nunca? Quem nunca? Quem nunca. Eu só não zerei Cálculo 3 porque a matéria lá não chamava Cálculo 3. É verdade. A gente tinha cálculo, cálculo diferencial, integral, cálculo. Ah, depois
1: ele mudou. É, depois depois ele mudou. Cálculo... cálculo avançado. O diferencial virou 1, um, aí o integral, aí foi. O avançado era cálculo 3. Sim. Cálculo... Aí, não, tinha um cálculo 4, depois acho que o avançado é cálculo 4. Sim. É... E aí vem um,
0: um momento que é importante, Lanzinha, que é o um momento de sabedoria com o Manoironvir. Que aconteceu o seguinte: a gente estava num grupo, que estamos eu e o Pitão, discutindo sobre o fato de eu beber muito rápido e o Pitão, três cervejas durarem horas para ele. E ele virou e falou, cara, em compensação, quando eu tô na balada, eu acelero, porque eu quero chegar logo, botar logo no clima da balada, então entorno lá nos destilados. E aí o Mano Heronville, que é um cara muito sábio, né, velho, virou e falou o seguinte, cara, balada é igual o hiperturbo, tem que abrir a caixa de ferramentas logo no começo. <risos> então eu guardei esse momento de sabedoria, guardei outro momento para semana que vem, <risos> E parabéns, Maneironville, e sempre ajudando o programa, é, sempre colaborando horrores com a gente. A gente lembra que superpoker.com.br é onde você acha as principais notícias de pôquer do Brasil. Na aba de clubes tem a guia de clubes do Brasil. No YouTube e no, no superpoker.com.br barra vídeos você tem os melhores vídeos de torneio revistaflop.com.br é a sua revista de pôquer, e a cobertura mão a mão de torneios é o mibilisca.com. Lanzinha, vamos para nossa dica cultural, né cara? É, eu começo as dicas culturais indicando uma banda maravilhosa daqui de Belo Horizonte, que lançou um disco depois de 14 anos do seu último lançamento, a banda se chama Valve, V-A-L-V, e o disco Nautilidae tá nas principais, nos principais players, então tá no Spotify, tá nos players todos, tá no Bandcamp, certamente tá no YouTube, então fica a minha dica para essa semana, que é o Valve, que lançou um CD, o CD tá maravilhoso, tá lindo, eu não fui no show de lançamento deles porque eu tava tocando no mesmo horário, no mesmo dia, em outra balada, no show que nós já falamos antes. E aproveito, Lanzinha, essa queda do domingo aí do Poker Online para indicar também um disco maravilhoso do Cypress Hill, só porque ele se chama Black Sunday. Entendi,
1: entendi. <risos> A minha dica cultural da semana, ela é um jogo, ele é um jogo de PS4, o aguardadíssimo Red, Red Redemption 2, é, foi anunciado, provavelmente um dos top 3 mais fodas jogos de PS4 da história, a edição 2 veio e eu vi o game mode dele, fiquei, eu fiquei incríveis 39 minutos vendo vídeos é, do gameplay dele e que jogo top. Então quem gosta já vai, já faz a pre-order, né, já faz a pré-reserva, que o preço está um pouquinho mais barato, você ainda ganha alguns benefícios online, mete bala porque o jogo é cabuloso.
0: Aí sim, Lanzinha, é... a Fabiele, minha amiga, falou que houve o programa só por causa das dicas culturais. Ela não gosta de poker e ela gosta muito da minha dica e da sua dica também. Que isso, então, que fenômeno, ela... né? Então ela mandou elogios à sua dica, estou repassando aqui no ar. A gente agradece a todo mundo que nos ouviu. A edição
1: é de Rodolfo Vidal e Marcelo Lanza. Eu queria só mandar um abraço essa semana. Que eu, mandei... eu queria mandar um abraço meu primo Vinícius Lanza o menino está simplesmente voando é ele que está em Budapeste agora no Pan Pacific de natação ele está na seleção brasileira de natação ele cravou aquela velha medalha de bronze nos 100 metros costas ele já tem índice em três nados para a Olimpíada de Tóquio daqui a dois anos Provavelmente as das revelações do Brasil na natação com chance de buscar medalha. Vini voando. Parabéns, mano. Aí sim, parabéns então, Vini Lanza, fenômeno nadador a ser acompanhado.
0: E sem dúvida nenhuma, felizmente, temos um bom atleta na família, né?
1: <risos> Vou jogar gaúcho aí, vamos ver se resolve. <risos>
0: vamos que vamos, um grande abraço a todo mundo, até o próximo, valeu.
1: We're